0: obligé de boycotter cette soirée. Ah ah T'es une merde sans nom mais pas Je, pas à la fin. Je les emmerde. Ta gueule Posons-nous un instant loin de ce brouhaha ambiant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Oups des Eaux, j'ai pris le micro, la première émission qui donne la parole aux femmes qui sont parvenues à se faire entendre et à dépasser les préjugés pour prendre le lead. Aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai la chance et l'honneur euh, de recevoir Justine Raffet, autrice, metteuse en scène, slameuse, comédienne. Euh, Justine, salut
1: Salut, salut <rire>
0: <rire> alors, euh, bah Justine, je te propose que dans un premier temps, tu nous fasses une petite présentation de ton parcours pour nous, dire un peu plus, euh, pour nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es, ce que tu fais, voilà.
1: Ah, carrément, avec plaisir. Euh, alors, qui je suis bah, Je m'appelle Justine Raffet, j'ai 26 ans et je suis euh, tout ce que tu viens de citer et, et bien d'autres choses. Mais pour euh, brièvement euh, t'expliquer mon parcours et, à, et vous l'expliquer à tous ceux qui écoutaient euh, ce podcast... Euh, donc oui, j'ai eu un parcours plutôt classique. Ensuite, j'ai eu envie de suivre un parcours plutôt... Euh, qui me paraissait dans les clous, en tout cas à l'époque, euh, du haut de mes 18 ans. Donc j'étais dans une école où tout le monde fonctionnait un peu avec différents... Euh, comment dire Tout le monde avait une ambition un peu. Euh, soit il fallait aller vers les métiers de médecine, euh, de commerce, prépa et autres. Et moi, je savais déjà à l'époque que ce n'était pas du tout quelque chose euh, qui me faisait vibrer et qui me donnait envie. Mais comme j'avais toujours eu de très bons résultats scolaires, on me poussait un peu vers ça, euh, ce que je comprends avec du recul. Mais à l'époque, je ne comprenais pas trop. Je me disais, bon, euh, est-ce que vraiment, je vais devoir faire ça de ma vie Mais bon, je suivais un peu le, le schéma de l'époque, en tout cas pour moi. Et euh, quand même, sentant que ce n'était pas ce qui me faisait vibrer, comme je l'ai déjà dit, je suis partie dans un entre-deux pour moi, qui est l'hôtellerie-restauration. Et donc, j'ai intégré euh, une école euh, à Lyon enfin, à côté de Lyon, à Aculi, qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse. Et j'ai fait trois ans là-bas un master, quoi. enfin, pas un master, pardon, une, une licence. Et c'était euh, trois années que j'ai adoré, juste euh, à chaque fois que je devais faire un stage par un par an, bah, j'étais pas très épanouie dans mon stage. Et le dernier que j'ai fait était à Vancouver, au Canada. Et c'était un peu le métier que j'avais imaginé être le, 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 le Graal pour moi si je poursuivais dans, dans ce domaine, dans cette industrie. Et en fait, ça me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, waouh il faut que je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire je suis rentrée chez moi et puis euh, voilà, un matin, euh, la, la vie m'a rattrapée autour d'une tasse de café et m'a dit « Justine, tu n'avais pas un rêve, euh, quelque chose que tu voulais faire ?» Et puis euh, j'ai osé dire à mes parents que j'avais toujours rêvé de faire du théâtre, chose que je n'avais même pas fait en, en hobby ou en loisir. Enfin, j'avais fait beaucoup de danse, mais pas de théâtre. Et euh, du coup, je leur ai demandé de m'offrir un stage de théâtre pour mon anniversaire, ce que j'ai fait. J'ai adoré, puis après, je suis rentrée de, au cours Florent, une école de théâtre à Paris, en cours du soir. Je bossais la journée, puis de fil en aiguille... Euh, j'ai rencontré euh, de super personnes qui sont, qui, avec qui j'ai créé une petite troupe. Euh, on faisait beaucoup d'impro au début, puis on a joué des pièces. Puis en troisième année, on a la possibilité d'écrire ou d'adapter euh, une pièce. Et puis j'ai décidé d'en écrire une. Avec le Covid, tout, un peu, euh, tout a pris beaucoup de retard. Tout a, il y a eu des petits freins. Euh, L'équipe euh, a dû changer. Donc j'ai dû un petit peu euh, retrouver mes marques avec tout ça. Mais donc là, je suis en train de la remonter encore aujourd'hui. Et puis entre-temps, une amie m'a envoyé... Euh, euh, l'affiche d'un concours euh, pour du sol en scène, et donc là, pour la première fois de ma vie, je suis allée sur scène euh, pour slammer un de mes écrits, donc euh, j'écris parfois de, de la poésie, en tout cas, j'essaye d'avoir de... un écrit suffisamment euh, poétique pour, pour appeler ça comme ça, et, euh, et j'ai remporté le prix du public de ce concours le 8 mars euh, dernier, et donc ça m'a donné euh, un peu plus de visibilité, beaucoup, beaucoup de, de confiance en moi, parce que c'est vrai que la confiance, ça s'acquiert aussi par les retours qu'on obtient, donc là, je me suis dit « Ah, ça plaît ». Puis, de fil en aiguille, un, un danseur était là dans le public et m'a dit qu'il faisait un événement chaque année pour dé faire découvrir de jeunes talents, que je ne l'avais plus. Donc, je suis allée. J'ai rencontré encore d'autres personnes qui m'ont partagé leur envie de pouvoir m'écouter et de m'entendre sur des plateformes. Donc, je suis en train de travailler là-dessus actuellement, sur donc, la sortie de mon projet théâtral et, euh, et la sortie d'un EP. Puis, à côté, je donne des cours de théâtre aussi. Bon, voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dirigé dans un premier temps vers ce, ce côté un peu artistique justement
1: Parce que dans ma tête au lycée euh, et toute mon enfance d'ailleurs, ce qui est assez, euh, c'est un, un peu une surprise. Je m'étais dit, euh, le loisir, ce que je fais en dehors du, de l'école, c'est euh, comme son nom l'indique, du loisir. Je ne m'imaginais pas que ça puisse être un travail, mais vraiment pas. Et j'avais l'impression que toutes les personnes qui étaient acteurs, musiciens autour de moi, c'était des personnes qui avaient, je ne sais pas, un don, un peu comme si c'était prédestiné à leur naissance. Ils il, il finiraient là-dedans, mais a, je ne sais pas comment dire. C'était un truc un peu ridicule. Hein. Mais de me dire, voilà, on est destiné ou non. Et moi, je me disais, bon, bah, je ne viens pas d'une famille d'artistes. Donc, euh, je vais suivre un peu les clous. Et puis, euh, tout, ouais, toutes les personnes de mon lycée... Euh, faisaient ça, ce qui était valorisé à l'époque, socialement accepté, c'était vraiment euh, les métiers que j'ai cité plus tôt. Et donc, euh, pour moi, la question ne se posait pas, en fait. On travaillait euh, et on avait un, un bon statut dans la vie, en faisant de bonnes études. Et je n'imaginais pas euh, que le théâtre euh, puisse euh, un jour être un métier que je considérerais, quoi. même un métier tout court, en tout cas pas pour moi.
0: Et du coup, bah, bravo déjà pour euh, tous tes accomplissements, c'est super euh, que tu aies pu euh, en arriver là euh... Qu Est-ce que le, le, est que le regard des autres, à partir du moment où tu es monté sur scène, euh, il a changé
1: Le regard des autres sur moi a changé, euh, oui, carrément, parce que je pense aussi que mon propre regard sur moi-même a changé. Et il euh, y a eu un tel changement interne en moi quand j'ai commencé à faire du théâtre et à... Je me suis découverte et je me suis euh, libérée de plein de choses. Et donc, en fait, je suis devenue beaucoup plus proche et beaucoup, de moi-même, en tout cas, et beaucoup plus authentique, je pense. Donc, ce que je dégageais n'était pas la même chose. J'étais beaucoup, euh, ouais, beaucoup plus vraie, beaucoup plus crue. Et je pense que ça a permis aux gens de mieux me cerner. Et donc, leur regard sur moi a changé. Euh, et je pense qu'il y a aussi une, une curiosité. On une, une, une intrigue un peu quand on se reconvertit, d'une certaine manière... Euh, et certaines personnes sont venues me voir en me demandant euh, pourquoi j'en étais là, qu'est-ce qui m'avait là à faire ça, euh, comment je le vivais. Certaines personnes étaient peut-être un peu, euh, je ne sais pas, euh, sceptiques au début de voir que je partais dans le milieu théâtral. Parce que je trouve qu'il y a vraiment cette chose qui est compliquée aussi d'assumer qu'on part dans ce genre de milieu. Euh, je me disais comment est-ce que je vais pouvoir euh, ne pas passer pour quelqu'un euh, qui se prend trop au sérieux ou qui se croit, euh, je ne sais pas, supérieur aux autres. Parce que se lancer dans ce type de métier, euh, c'est un peu compliqué. Certaines personnes parfois nous disent « ah ouais ». Tu penses que tu vas réussir, d'accord Donc, en fait, euh, vraiment, tu as, as trop confiance en toi. Parce que si tu te lances là-dedans, c'est que tu te dis que tu as quelque chose de plus que les autres. Enfin, moi, je voulais juste être là parce que j'aimais ça, mais je voulais pas que ce soit perçu comme euh, quelque chose de prétentieux. Donc, euh, je m'excusais un peu dans mes débuts. Et puis, plus j'ai commencé à prendre confiance en moi, plus les personnes m'ont pris au sérieux autour de moi. Et ça a été, du coup, ouais, un, un vrai changement de, de dialogue entre les personnes avec qui je connectais, de, de manière générale.
0: Hum. et est-ce que parce que tu, tu, tu parlais beaucoup de tes parents notamment est-ce que s'ils si n'avaient pas pris ça au sérieux au moment où tu leur en as parlé, t'en serais là où t'en serais aujourd'hui, là où t'en es aujourd'hui
1: euh, ah. euh, non certainement pas je pense que s'ils m'avaient pas pris au sérieux ils ne m'auraient pas aidé de la manière euh, dont ils l'ont fait, ils m'ont vraiment énormément aidé, hein. il faut que je le souligne, c'est pas non plus... Euh... Je vais pas claquer des doigts et d'un coup la vie m'a souri et j'ai fait du théâtre et tout marche, pas du tout. Ils m'ont beaucoup aidé, alors ça a été une période compliquée au début, quand je leur ai dit que je voulais faire du théâtre, un stage c'était ok, quand je leur ai dit que je rentrais en première année c'était moins ok. <rire> alors ça allait parce que je le faisais en cours du soir que je travaillais à la journée j'essayais de faire la transition de la façon la plus douce possible mais non non au début euh, ils comprenaient pas hein. ils disaient mais Justine t'as ouais. jamais lu de ta vie c'est vrai que je lisais très peu j'aimais pas particulièrement la littérature ou, ou le théâtre ou autre euh, au, au lycée enfin dans le sens c'était euh, pas un truc tout le temps j'ai pas parlé de ça j'ai jamais dit que je voulais être actrice plus jeune enfin pour eux c'était un peu euh, sorti de nulle part et, euh, et donc le début a été compliqué, puis quand ils ont commencé à voir que je, je me, me tuais pour ça, quoi vraiment, que je me donnais les moyens que, que je me donne aujourd'hui, que je travaillais non-stop, que je, je multipliais les, les contrats par-ci par-là euh, pour joindre les deux bouts, pour leur montrer ma motivation, que je participais à des concours, que ça payait, que euh, je montais des spectacles, là ils se sont dit ah oui d'accord, ok, euh, on, on va l'aider parce qu'elle se donne les moyens de le faire. Et donc là à partir de là, euh, oui, ça a été un soutien monstrueux à la fois... Euh, moralement, parce qu'ils sont là à me booster, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas facile, et puis d'autres pour m'aiguiller aussi. Mon papa, qui lui avait travaillé en tant que directeur commercial d'une grande entreprise, m'aide notamment avec toute la partie administrative, technique, en tout cas, de la création de ma compagnie, de, de mon entreprise et tout. Et donc, ça, moi, ça m'aide énormément, parce que c'est une formation que je n'avais pas. Ce n'est pas ce qui m'attire non plus le plus. Hein. On peut pas se mentir, l'administratif, moi, bon, ouais. ça se pose là. Et donc, oui, euh, oui, oui ils m'aident énormément, vraiment. C est, c est, alors, je suis très contente de les avoir avec moi.
0: Oui, de l'importance du regard des parents, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on fait, quand même.
1: Oui, et puis plus jeune vraiment, je pensais qu'ils allaient me rironner si je leur disais ça. Et avec le, le recul, je m'aperçois que j'aurais pu faire n'importe quoi. À partir du moment où je me donnais à fond, ils m'auraient soutenu mais je ne sais pas. Pourquoi, jeune, j'avais l'impression que oh, ça aurait été un grand mot de leur dire que je voulais être... Oui. Ou en tout cas de faire quelque chose d'artistique. Et alors que non, en fait, eux, ils m'auraient soutenu quoi que je fasse. Sauf que j'étais peut-être trop immature à l'époque pour le, me rendre compte.
0: Et alors, ce, cette dimension artistique, aujourd'hui, est-ce euh, que ça t'a apporté quelque chose dans ton quotidien vis-à-vis -vis de la prise de parole en public C'est-à-dire, est -ce comment est-ce que toi, tu l'appréhendes, la prise de parole en public en, en dehors du, du côté artistique, je parle, hein.
1: Alors, euh, ça dépend. Il y a prise de parole et prise de parole. Si c'est une prise de parole euh, euh, très spontanée, euh, avec des amis, parfois, ça va, c'est facile. Mais C'est vrai que la prise en parole, par exemple, là, l'interview, c'est un exercice qui, pour moi, est un peu plus compliqué, parce qu'il faut parler de soi, parce qu'on ne sait pas quelles vont être les questions posées à l'avance. On se laisse un peu guider. Et, et euh, c'est plus difficile, parce qu'il faut s'ouvrir. Pas... Voilà, je ne suis pas préparée, en tout cas, de la même manière qu'avant euh, un passage sur scène. Ou alors, c'est que j'ai mal fait mon travail. Mais... Euh, donc, c'est plus compliqué pour moi. C est, c est... Je ne me sens pas forcément légitime de la même manière. Je me sens plus vulnérable. C'est plus compliqué de m'exprimer. Je réfléchis un peu à la façon dont euh, je peux exprimer euh, au mieux pour être le, mieux... enfin, le plus intelligible possible. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est là où je fais la différence. Pour moi, il y a prise de parole sur scène. Bah, c'est des textes que j'ai écrits, des mots que j'ai choisis, j'ai répété. Donc, la prise de parole me donne me fait me sentir puissante me donne euh, ouais, confiance en moi alors que là effectivement je me sens toute vulnérable et c'est un exercice qui m'est tout à fait euh, compliqué euh, donc c'est là où on peut être très à l'aise dans la prise de parole il ne faut pas s'imaginer que d'un coup on a débloqué un verrou et ça y est on, ouais. va, on va être à l'aise partout pas du tout vraiment pas mais oui. ça, la confiance s'acquiert comme je dis et plus on fait l'exercice plus on s'habitue et plus on s'adapte je pense que c'est ça aussi euh, la clé
0: oui, et puis tu t as dit un mot clé important, tu m'as parlé de légitimité. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas la parole en public, justement parce qu'elles bah, souffrent d'un manque de légitimité vis-à-vis -vis de ça. Toi, ça se traduirait par quoi, ce manque de légitimité Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même remporté, plusieurs, as remporté déjà un titre, le titre de, de meilleur prix du public euh, avec ton, ton, ta prestation. Et pourtant, euh, malgré tes succès, T'as encore euh, des questionnements sur ta légitimité à prendre la parole en public et à t'exprimer.
1: Oui, c'est vrai, euh, parce que euh, moi, je, je, je me dis je suis personne. Euh, C'est-à-dire que tu dis Justine Raffa à quelqu'un dans la rue, ils vont me dire oui, bon, euh, qui est-ce quoi Donc il y a ce truc de A. Ah, s'il n'y a pas eu un assez grand nombre pour me dire « Si, toi, tu as quelque chose bah », alors ça veut dire que peut-être je n'ai pas plus de légitimité que n'importe qui d'autre à prendre la parole comme ça. Après, c'est vrai que c'est des textes que j'ai écrits. Et comme je disais, je pense vraiment que la confiance, ça s'acquiert. On ne se lève pas un matin en se disant euh, « Je vais péter le game, je suis trop forte, je connais tout, euh, mmh. tous les rouages, il n'y a plus de secret pour moi. » Je pense que vraiment, on, on a des petits échecs, des erreurs, on apprend, etc. Et puis, euh, on vient nous féliciter, on vient nous donner confiance, il y a des spectacles qui se jouent. Euh, on remplit des salles et puis on se dit « Ah, en fait, euh, ça parle » ou alors il y a des personnes après un spectacle qui vont me dire « Ah, où est-ce qu'on peut vous entendre On a adoré, merci, ça m'a touché Et c'est là où on se dit « Ok, est ce que je fais commence à, à plaire » et donc on prend confiance en soi à ce moment-là. Mais euh, la question de légitimité, je ne sais pas, je pense qu'on est tellement euh, dans cette industrie à essayer de, de sortir notre épingle du jeu qu'on se dit « Pourquoi moi, plus qu'un autre pour, ou plus qu'une autre euh, ?» Je pense que c'est aussi ça un peu qui me fait me dire « Bon, euh, est-ce que vraiment, euh, j'apporte quelque chose de, de neuf euh, en étant très authentique Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué, je trouve.
0: Est-ce que tu serais capable de dire comment tu l'as dépassé pour arriver à, à prendre le mic euh, pour le slam, par exemple Comment est-ce que tu es arrivé à dépasser ce sentiment de bah, « je suis peut-être pas légitime à le faire » à bah, « tant pis, je le fais quand même
1: hum, ». Je pense que j'avais un besoin, et j'ai toujours d'ailleurs un, un besoin d'écrire et d'extérioriser de, euh, à plein de niveaux, donc j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de ça. Et si je le fais pas, euh, ça me rend malade, quoi, littéralement. Donc je m'étais dit, il faut que je trouve un moyen. C'est pour ça que j'étais à la base partie faire du théâtre, pour exprimer des choses, pour m'autoriser à ressentir des choses à travers des personnages, etc., sur scène, et puis, euh, suite à ce concours, euh, je, bah, moi, je pensais honnêtement pas euh, que ça marcherait, parce que mes textes, euh, je les avais écrits dans le métro, dans l'RER. Je l'avais fait lire à mes parents, mon frère, ma sœur et trois, quatre potes. quoi. Et puis, euh, quand j'ai vu que le premier tour, je l'ai passé, le deuxième aussi, et que je gagne le prix du public le jour du concours, je me disais, mais quoi Moi, je peux gagner un prix avec mes textes, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire oui. Et donc, c'est aussi un peu malgré moi. Hein. Ce serait trop facile de dire... Je me suis levée un matin et je me suis dit, you go, girl. C'est aussi que bah, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée sur scène et que je me suis dit, bon, bah, là, t'as plus le choix, en fait. T'es sur scène, t'es là. Euh, tu fais le truc et tu le fais bien. Et puis, si ça paye, tant mieux. Si ça paye pas, ça paiera une prochaine fois. Mais c'est aussi ça, quoi, qui m'a aidé à, à y aller.
0: Mmh. Et est-ce que le, le regard masculin, tout ce qui va être préjugé sexiste, ça... Ça a eu un impact ou une influence sur, ton, sur ta prise de parole en public
1: Oui. Euh, oui, oui, mais ça a une prise de, fin, ça a une, euh, une influence depuis toute jeune. Hein. Je pense que toutes les femmes euh, et filles, et jeunes femmes et jeunes filles, et tout ce que tu veux, euh, se retrouveraient dans ce discours. On est toujours écouté avec une, euh, une oreille distraite et souvent regardé avec un œil euh, lubrique. <rire> souvent, pas toujours, ouais. Dieu, mer Dieu merci, mais. Euh, donc c'était compliqué moi j'avais toujours ce truc de ne pas vouloir attirer l'œil pour les mauvaises raisons et j'avais tellement besoin d'être entendue et écoutée qu'il euh, a fallu que j'apprenne à jongler un peu avec ça notamment en hôtellerie, cuisine euh, je vous laisse imaginer le, le, le bazar donc j'ai oui. essayé d'être euh... enfin j'ai appris beaucoup en hôtellerie et en cuisine euh, ce que pouvait être le regard masculin euh, oui, quand oui. c'est à la femme de s'exprimer et puis dans la vie euh, de tous les jours aussi hein. Et donc, euh, au théâtre, j'ai essayé de trouver euh, comment, euh, comment je serais à l'aise. Donc, ça s'est passé par me couper les cheveux, par me moquer moins, par euh, porter des vestes de costume et des vêtements euh, suffisamment amples. Non pas pour me cacher, pas du tout, mais vraiment pour que je ne sois pas là, pour être regardée, pour être euh, observée, dénudée des yeux. Euh, et je ne dis pas non plus que je suis la plus bonne de toutes les femmes sur Terre, hein, pas du tout. Mais voilà, euh, le, mon message il est clair, c'est écoutez-moi, entendez-moi, et c'est tout. Euh, donc, ça passe par, euh, je trouve, moi, en tout cas... Euh, parce que je pense que c'est propre à chacune. Mais moi, ça passe par le, le vêtement et comment je vais me sentir bien et à l'aise. Et non, et mmh. vraiment pas vulnérable euh, pour délivrer mon message. Ça passe vraiment mmh. par euh, les vêtements. Moi, je trouve que le, le vêtement, c'est un autre moyen de s'exprimer. Tout comme euh, oui. l'écriture, tout comme le théâtre, tout comme la chanson, la danse, tout. Et donc, euh, j'essaye avec les, les moyens que j'ai de m'habiller euh, du mieux que je peux. Et, mais surtout avec des vêtements dans lesquels je me sens bien et dans lesquels je me sens en confiance. Et souvent, hein, j'ai des réflexions de potes, surtout masculins d'ailleurs, qui me disent Ah, mais tu mets jamais des trucs moulants, ah, on ne sait même pas vraiment comment t'es foutu. » et ils rigolent un peu. Mais pas, pas méchamment, hein. c'est juste que je me dis Bah ouais, en fait, euh, moi, les vêtements dans lesquels je suis bien, c'est une paire de pompes plates. Donc ça va être euh, mes Doc Martins, des baskets, je peux mettre des bottines, je peux m'amuser, hein. je dis pas que je mets jamais de talons ou quoi, pas du tout. Mais euh, voilà, et moi, je passe ma vie à courir dans Paris, à prendre le métro, à monter les marches, à donner cours, à jouer, à répéter, à machin. J'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de me sentir dans un vêtement, enfin, euh, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Et puis j'ai envie de me sentir jolie aussi. Hein. Je dis pas, euh, je suis pas non plus négligée pour autant, mais ouais, j'ai. Il y a eu un moment dans ma vie, un déclic où en fait je me suis rendue compte que les cheveux, longs, le maquillage, le truc, c'était pas moi. Et il euh, y a ouais. des femmes qui sont super à l'aise avec ça, qui sont très puissantes et qui sont très euh, très belles comme ça. Et je le, je leur souhaite à fond d'y aller. Moi, j'ai l'impression d'être déguisée si je me mets comme ça. Donc j'ai accepté de laisser euh, le cliché de qu'on peut attendre d'une femme féminine, euh, en tout cas celui que moi j'avais en tête. Euh, oui. Euh, et d'embrasser de, de, euh, ma, ma version de la féminité à moi, qui est peut-être plus virile, en tout cas. Mais euh, je me sens euh, beaucoup mieux comme ça.
0: Oui, c'est ça. En fait, tu t'en es affranchie, et c'est ça qui est, qui est top, quoi. On parle du regard des hommes. Est-ce que euh, le regard des femmes a aussi une influence sur ton parcours
1: Oui, beaucoup. Euh, je dois dire qu'aujourd'hui, en tout cas, peut-être que c'est une... Une, de bonne augure pour 2022, mais je vois quand même beaucoup de jeunes femmes et d'artistes féminines euh, qui essayent de vraiment développer euh, la bienveillance, la sororité, et je, ça me rassure, et ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir ça, et j'espère pouvoir m'inscrire dans ce mouvement-là, mais quand j'ai commencé, surtout quand je voulais à la base être que comédienne, je pensais que je rentrais au théâtre pour ne faire que, euh, que ça, bah je me disais, waouh, mmh. wow, on est tellement nombreuses, on... moi, j'ai rien de... qui se distingue d'une autre, c'est-à-dire que je suis... Euh, blanche brune châtain avec des taches de rousseur, je pense qu'on est 800 000 à être comme ça, je me disais comment je me sors un peu euh, du lot, comment est-ce que je peux euh, fonctionner un casting et pas une autre, donc il y a cette espèce de concurrence d'essayer de trouver le truc en plus, euh, et je trouvais que ça se tirait un peu parfois dans les pattes, il y avait de la jalousie, c'était... Je sais pas, je sentais pas la chose de manière super, super saine, et, et, encour... et enfin je me sentais pas forcément encouragée par toutes mes, mes pères, et puis... Euh, oui, je pense que vraiment c'est ça, on se dit on est tellement nombreuses, comment euh, comment on va y arriver toutes quoi Donc, euh, Au début, je me, je me sentais un peu en danger par rapport à ça, et puis en fait, si à partir du moment où toi, tu as quelque chose à, à dire, et quelque, un personnage à jouer, je pense qu'on a toute notre place pour être là, et, ouais. et y a, je pense qu'il n'y a, a pas un nombre de places limitées, quoi. Mais au début, c'est un peu ce qu'on ouais. met dans la tête. Et je me rappelle, même en début de cours, on nous dit, là, vous êtes 30, vous ne serez plus que 3, être vraiment comédien comédienne. Et donc, on se dit... Oh! Il y a un peu ce truc de compétition malsaine, de se dire, il faut, euh, pour y arriver, évincer les autres. Et Moi, c'est ce qui m'a rendu malade là-dedans. Et ce qui fait que je me suis dit, bon, bah, si c'est ça, euh, basta, ciao. <rire> je vais aller écrire et puis ce sera aussi bien, quoi. Mais ouais, euh, ouais. ouais c'était un peu difficile, le regard féminin. Mais je trouve qu'il évolue, en tout cas, euh, autour de moi. Peut-être que c'est les personnes dont je m'entoure aussi même s'il y a aussi ce sentiment quand même de se dire quand il y en a une qui est arrivée en haut, euh, enfin en tout cas qui a, qui a réussi vraiment à faire ce qu'elle veut, on se dit, est-ce qu'elle euh, a envie d'attirer toutes celles euh, qu'elle pourrait emmener avec elle euh, Ou est-ce qu'il y a ce truc de j'en ai tellement chié pour arriver là où j'en suis Est-ce que euh, j'ai envie de vous voir galérer pareil Ou est-ce que je vais vous faciliter la tâche Il enfin, y a encore un truc je Bien trouve sûr, euh, oui. compliqué. Oui, oui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, il y a un regret que tu retiendrais sur ton parcours
1: Hum... Non. Non, je crois pas, parce que euh, c'est en passant par euh, toutes les étapes que... Il je... y a plein de trucs, hein. je pourrais dire, ah bah ben ça, si j'avais su, je l'aurais pas fait, ça, j'aurais fait autrement. Notamment parce que je suis arrivée sur le milieu, euh, le marché du théâtre un peu tard, parce que euh, dans... quand on fait ces études-là, ouais. euh, tous les concours des euh, écoles nationales et compagnie, tout euh, nous fait miroiter euh, qu'il faut absolument passer par là, en France, etc., je me disais waouh c'est jusqu'à 25 ans moi j'arrive il est déjà un peu tard limite je me sentais flétrie et périmée quoi et donc il y avait ce truc où au début je me disais merde si j'avais su j'aurais fait du théâtre toute ma jeunesse j'aurais lu beaucoup plus j'aurais fait ci j'aurais fait ça et puis tout compte fait non parce que ce qui fait que je suis l'artiste que je suis aujourd'hui c'est parce que j'ai pas le même parcours que les autres et parce que donc j'ai des choses à dire que d'autres n'ont pas et c'est ce qui fait mon, mon mon essence à moi et ma personnalité et, et mon discours est différent que si j'avais fait comme toutes les autres donc comme toutes les autres, je ne dis pas qu'elles font toutes pareilles. Hein, euh... Non, au final, euh, c'est une de mes mentors à Vancouver, d'ailleurs, qui disait ça. Qui me disait, il faut visualiser ça comme des petites briques pour construire ton, ton mur et ton chemin. Et... Un, une première étape t'emmène à la deuxième, qui elle-même va t'emmener à la troisième, parce qu'on se dit, ah, en fait, je pensais que c'était ça, mais je viens de découvrir ça. Et puis, de fil en aiguille, on, on arrive au sommet de la chaîne, un peu comme le discours aussi de, de Steve Jobs, où il parle de « connecting the dots », où il dit, bah c'est en fait en arrivant euh, à un certain stade où on se dit, ah bah d'accord, en fait, tout ça, ça a du sens, mais quand on est la tête dans le guidon, on se dit, mince, pourquoi je fais ça mmh. On voit les choses comme ouais, des échecs, mais euh, je crois que non. Je crois que chaque échec nous amène un peu plus vers ce qu'on qu aime. Un peu comme dans une relation amoureuse d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, à chaque fois on se dit, merde, ça n'a pas marché ouais, avec ouais. lui, mais au moins on sait ce qu'on veut plus, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Euh... Et bah, c'est un peu pareil, quoi.
0: Oui, c'est vrai. C'est voilà. vrai. <rire> Est-ce qu'il y a... y a une femme qui t'inspire dans ton parcours de vie, dans, dans ton quotidien
1: il euh, y en a plein, il y en a plein. Euh, je crois que toutes les femmes, mes amies, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, toutes ces femmes, parce que les femmes qui m'ont entourée et qui, qui me donnent beaucoup de courage aujourd'hui, et, et je me rends compte que c'est possible de faire plein de choses grâce à elles. Mais dans, quand je parle pur et dur de théâtre et de slam, il euh, y, y en a une, donc je dis maintenant, je sais pas si vraiment je peux dire une, parce qu'elle elle a, elle a fait une sorte de transition. Euh, je crois qu'elle oui. elle parle d'elle en personne non binaire, donc je sais pas avec le avec quel pronom parler d'elle le mieux je voudrais pas euh, manquer de respect vis-à-vis -vis de ça mais elle euh, s'appelle Kay Tempest K-E plus loin Tempest et en tout cas elle écrit euh, des pièces de théâtre des, des livres et puis euh, des, du, elle rap et slash slam euh, je crois qu'elle met pas vraiment ouais. euh, une étiquette sur ce qu'elle fait mais euh, l'écriture est d'une finesse euh, et une justesse dingue et moi la première fois que je l'ai lu, j'ai fait oh, ok <rire> on peut faire ça, bah, je veux faire ça moi, je me reste mon merde et... <rire> et je, Non pas que je veuille plagier ce qu'elle fait, pas du tout, mais c'est juste que, pour la première fois, je me suis dit « Wow, ça, ça me fait vibrer, pour le coup, à mort. » Et donc, ouais. euh, souvent, c'est une source de motivation. Ouais. Quand je me dis « Oh, je ne sais pas ce que je vais donner, je sais pas ce que je vais faire bah, », je regarde son parcours, j'écoute des interviews, et je me dis « Ouais, allez, toi, si tu peux, il n'y a pas de raison. Et, » et Elle me motive, ouais.
0: Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration, si toi, tu devais... Tu devenais un peu une référence et que tu, tu, parce que tu es inspirante euh, finalement aussi par rapport à celle qui, qui aurait justement du mal à prendre le micro. Est-ce que tu auras un conseil à leur donner
1: oh bah, Ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si je suis euh, encore ça, mais, mais j'aimerais euh, pouvoir inspirer si, si ça aide. Bah, je crois qu'il y a qu'un truc moi, qui m'a vraiment servi, c'est de lâcher, lâcher prise sur plein de choses. Et c'est hyper simple à dire. Mais moi, ce que j'entends par lâcher prise, c'est accepter que notre version de nous-mêmes, c'est la meilleure dans le sens où il y a une mmh. phrase que j'avais lue, peut-être un peu cucu, mais qui, en final, me suit pas mal, c'est euh, « ça sert à rien d'essayer d'être comme quelqu'un d'autre, cette personne est déjà prise », et on a tendance à se dire « oh elle, elle marche, elle, elle fait ça, elle, elle y arrive, il faut que je fasse un peu pareil, quel parcours elle a fait, quel truc ». Et puis en fait, non, parce que justement, si elle, elle a fait tout ça et qu'elle a marché, bah, on n'a pas envie d'une deuxième version de cette même personne, je ne sais pas comment dire. Du coup, euh, plus on va être proche de qui on est, de ce qu'on veut, plus on va être authentique, plus on va développer des choses qui sont logiques. Enfin, moi, je sais que plus je forçais vers des castings en me disant elles font tout ça, les écoles nationales, mmh. les trucs, les machins, c'est pas ça qui prenait. Et puis le jour où j'ai voulu faire vraiment ce que j'aimais, c'était beaucoup plus naturel, c'était fluide parce que c'était évident en fait. Parce que je jouais pas un rôle, mmh. j'étais vraiment là où je devais être. Là, les, des portes se sont ouvertes, alors pas oui. non plus, euh, voilà, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Il y a une espèce d'évidence et je me dis, bah, c'est logique. Donc, ouais, essayer d'être le plus près de soi vraiment. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, et pas essayer de plaire à la terre entière et, et de reproduire des schémas qui sont, qui sont bidons finalement
0: D'accord. Euh, ok, super. Qu'est-ce que ça pourrait apporter la prise de parole en public aux, aux femmes, en général, tu penses
1: déjà, euh, déjà, la possibilité d'être entendue sur bien des sujets où on entend encore trop euh, peu de femmes. Ça, c'est un peu une évidence, je n'ai pas besoin forcément de le préciser, mais je pense beaucoup de confiance euh, en soi. C'est un plaisir quand on arrive à à passer euh, le cap de parler en public et de se rendre compte qu'on est entendu, qu'on est écouté, et que notre parole est prise en considération. Donc je pense qu'au niveau de la confiance en soi et surtout de la liberté que ça amène de pouvoir, ouais, vraiment de pouvoir exprimer des sujets. Moi je sais qu'il y a, j'étais un peu dans cette génération de jeunes filles où on nous disait voilà, fais pas trop de bruit, machin, un truc. Enfin, même si mmh. euh, on est en 2022 aujourd'hui, euh, moi j'ai l'impression d'avoir été un peu quand même euh... Cette petite fille très sage, voilà. Et je me dis, bah, le jour où j'ai pu m'exprimer, dire des choses et les dire fort, et franchement, et, euh, et bah, ça m'a libérée d'un poids énorme, en fait. Et ça, ouais, ouais. ça nous aide à nous trouver, à nous découvrir nous-mêmes. Il y a un vrai truc, moi, où je commence à écrire et à parler. Et je me dis, ah ouais, en fait, euh, je suis comme ça, moi aussi. Et du coup, j'apprends ouais, des trucs sur moi. Ouais, C'est ouais. fou. Je me sens, ouais, beaucoup moins... Euh, moins de pression, moins de poids. Alors, d'autres, bien sûr... Mais, euh, enfin, ça prend une autre forme, mais euh, plus de libération et, et de confiance en moi, clairement.
0: Oui, se dire que ce n'est pas un domaine qui est réservé à une petite partie et notamment aux hommes, quoi.
1: Non, mais c'est réservé à tous, vraiment, tous. Oui,
0: c'est ça. Et il
1: euh, n'y a pas de. Il n'y a, y a aucun truc qui nous empêche de prendre la parole, on devrait tous avoir autant la possibilité de le faire, quoi. Et quand on a l'opportunité de parler, faisons-le.
0: Oui, complètement. À quel moment tu penses que ça peut être intéressant dans cette perspective de, de se faire accompagner, de se faire aider pour prendre la parole
1: Je pense que c'est intéressant de le faire en adéquation avec ce qu'on recherche. Par exemple, si, si on a un petit stress ou une peur ou une insécurité, en tout cas, pour prendre la parole, même si c'est un jour où c'est juste un, une, comment dire, même si une petite interview ou ou une conférence, un séminaire n'importe quoi, on peut le faire de façon ponctuelle pour se dire bon là, j'ai été un peu coaché, on va dire, voilà, voir ça mmh. comme du coaching euh, ponctuel. Parfois si euh, c'est vraiment euh, parce qu'on a on aspire à être à l'aise et eh ben on peut se prendre je sais pas euh, comme moi je vois la formation que j'ai fait au théâtre comme ça mais ça peut être une formation j'en sais rien euh, autre mais je pense que c'est nécessaire quand on en ressent le besoin parce que c'est une chose de s'entraîner, on peut s'entraîner chez soi mais si on ressent une, un blocage, je pense que ça peut nous donner des outils en fait, pour se rendre compte qu'on que est capable... Puisque notre, moi, je fais le siècle chant. Je prends des cours de chant, je ne suis pas chanteuse. Hein. Euh, oui. Quand j'arrive là-bas, j'ai envie de me, wow, de me tirer une balle. Je me dis qu'est-ce que je fous là à chanter du Jacques Brel alors que je chante comme une Brel, pour le coup, c'est qu'à le dire. Waouh, cette blague ne restera pas, j'espère. <rire> <rire> Mais euh, en fait, on, ça aide à se sentir légitime, à, pareil, à prendre confiance en soi. et Puis le jour où on y arrive, bah, boum, le truc se déroule parce qu'on l'a bossé parce qu'on nous a boostés et je pense que quand on a besoin de ça euh, se faire coacher c'est nécessaire
0: ok super bah écoute euh, j'arrive au bout de mes questions donc euh, bah, je suis hyper content d'avoir pu te, te les poser d'avoir euh, d'avoir eu cet échange avec toi euh, qui fut très riche en tout bah, cas je
1: suis très touchée que tu m'aies euh, interrogée j'espère que les personnes qui nous ont écoutées euh, féminines comme masculines d'ailleurs euh, se sentiront un petit peu euh, Épauler et aider si c'est un sujet ouais. qui, les, qui les touche. Et voilà. Mais en tout cas, merci, ça et... m'a fait trop plaisir.
0: Et j'indique je, 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 d'ailleurs à, à celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez tout à fait suivre Justine Raffet sur son compte Instagram, euh, Justine Raffet. Oui, si vous voulez m'écrire euh, d'ailleurs, avec plaisir. Hein. Voilà, et puis euh, tu y postes d'ailleurs régulièrement des, un peu des news sur, ta, sur, tes, on, sur ton activité pro. Oui, je sais. C'est hyper intéressant. Merci. Et, euh, et voilà donc n'hésitez euh, pas à la suivre c'est un super compte Insta euh, que je vous recommande <rire> oh, c'est gentil voilà voilà bon bah écoutez je vous remercie de nous avoir écoutés et Merci. puis on se retrouve euh, très bientôt dans un prochain épisode vous venez d'écouter Oups os, j'ai pris le micro le podcast qui donne la parole à celles qui ont réussi à prendre le lit en s'exprimant J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez trouvé l'inspiration pour que, à votre tour, vous puissiez prendre le micro et dire au monde celle que vous êtes vraiment. Et d'ailleurs, si vous voulez me faire part de votre expérience, vous pouvez complètement me contacter sur ma page pro Facebook ou sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. À très vite dans un prochain épisode.